0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na programação da Rádio Novo Tempo E é bom demais ter a sua companhia onde quer que você esteja nesse momento Minha amiga dona de casa está aí fazendo almoço, acompanhando a gente Ao mesmo tempo que faz almoço, já estuda a Palavra de Deus também Já conhece um pouco mais desse plano maravilhoso de salvação é, de Deus para toda a humanidade, né? Que coisa boa! E hoje, segunda-feira, estamos começando mais um capítulo dessa nova série do nosso Bíblia Fácil, falando sobre o maravilhoso Jesus. É isso, começamos na última semana. E se você perdeu o programa da última semana quer ter o material aí na sua casa, é fácil demais. Você pode acessar agora mesmo o site biblia.com.br... E já ter acesso a, a todo esse material é, produzido pelo Pastor Arilton junto com a Escola Bíblica. Pastor Arilton que está por aqui, bom dia pastor.
1: Bom dia Binal, bom dia a todos os amigos ouvintes da Novo Tempo. Que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, a nossa versão aqui para a rádio. Né? Você nos acompanha pela TV às sexta-noite, sábado à tarde, toda segunda aqui na rádio às 11 horas. Obrigado por sua fidelidade ao nosso programa. Começamos no, na semana passada, na segunda passada, uma nova temporada falando sobre o maravilhoso Jesus. E nós vamos estudar a respeito de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e você vai se maravilhar ao conhecer mais sobre o, o nosso querido Salvador. Por isso, seja bem-vindo ao estudo de hoje.
0: E até falando sobre esse material, pastor, ele está disponível apenas pela internet e além do, do material ali que o ouvinte vai poder ler e preencher também, tem um vídeo, uma videoaula com imagens lindíssimas direto lá de Israel, é isso? Isso
1: mesmo, nós fomos a
0: Israel e gravamos
1: todos os temas aqui do, do Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Então nós fomos ali a Jerusalém, fomos a Belém, onde Jesus nasceu, né? E ali nas colinas de Belém eu gravei um pouquinho da promessa né, que foi feita ali, a, a, aos pastores, nós fomos a Galiléia, onde Jesus começou o seu ministério, ao Mar da Galiléia, filmamos ali num barco muito bonito, navegando sobre o Mar da Galiléia, falando dos milagres que Jesus ali operou. Nós fomos a Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, onde se encontram as ruínas de uma sinagoga do primeiro século. Então, ali nós temos uma sinagoga onde Jesus pregou certa vez, né? Não apenas uma vez, várias vezes, né? Ele frequentava a sinagoga em Cafarnaum. Então, Nobina, nós fomos a vários locais para contar a história de Jesus. E você acompanha todos esses vídeos na internet no biblia.com.br escolhendo a opção do nosso curso Maravilhoso Jesus.
0: Coisa boa, hein? E se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente na Escola Bíblica, né, pastor?
1: Pode, a gente esclarece qualquer dúvida aqui, mas lembrando que esse material, ele está apenas disponível online, então é no biblia.com.br. Quem fizer todo o estudo na internet, vai ganhar um lindo certificado e você pode também concorrer a outros brindes da Novo Tempo.
0: Maravilha! Bom, vamos lá para o nosso segundo assunto, Desse estudo sobre maravilhoso Jesus Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e o Antigo Testamento E também Jesus no Santuário Terrestre Esse é o assunto de hoje Se você tiver alguma pergunta para fazer Pode mandar para a gente no WhatsApp aqui da rádio Que é o 12981510081 12981510081 Agora, pastor, vamos já para a nossa primeira pergunta de hoje. É, explica para a gente, por favor, qual a importância de conhecer as profecias do Antigo Testamento, é, as profecias relativas ao nascimento, vida, morte e o sepultamento do Messias e também o testemunho dos evangelhos sobre esses, sobre esses fatos. Abinal, o testemunho dos evangelhos
1: é, na realidade, o cumprimento profético, né? Se você pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui Mateus, no capítulo 1, eu acho que é o verso 23, deixa eu ver se é isso mesmo, Mateus 1, 23. Ah, é isso. Ah, é o 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta que diz eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja, o profeta Isaías foi quem disse que a Virgem conceberia e daria a luz a um filho. Agora Mateus 1, 22 e 23 apresenta o nascimento de Cristo como o cumprimento dessa profecia messiânica. Então qual é a importância da profecia do Antigo Testamento? Para o povo de Israel é importante porque a fé que eles tinham se baseava nas promessas do Messias. Então, imagine você, Davi, né? Davi viveu lá por volta do ano 970, mais ou menos, 940 antes de Cristo. Então, Davi, ele está olhando para o futuro esperando o Messias, que só viria sete séculos depois. Então, foram as promessas da Bíblia, do Antigo Testamento, especialmente as profecias messiânicas, que manteve a chama viva, a fé desse povo, de que o Messias viria. Em cada criança que nascia em Israel, eles tinham a esperança de ver o Messias. E você vai se lembrar de uma figura emblemática do Novo Testamento, que é Simeão. O Espírito Santo disse para Simeão que ele não morreria sem ver o cumprimento da promessa, sem ver o Messias nascer. Uhum. E foi o Espírito Santo quem despertou o Simeão um certo dia e disse, olha, vai para o templo, vai para o templo. E ele foi. E quando ele chegou lá no templo, ele viu um casal pobre oferecendo uma criança a Deus, dedicando uma criança a Deus. Ah, o casal pobre era Maria e José. Uhum. E eles deram Jesus na mão do sacerdote. O sacerdote levantou a criança ao alto, né, como era costume, e depois ele foi registrado ali nos livros do santuário. E o sacerdote perguntou, qual é o nome dele? Jesus é o nome dele. E ele colocou lá. O sacerdote escreveu aquele nome e não sabia que ele estava registrando ali o próprio filho de Deus que viera nos salvar. Mas o Espírito Santo disse para Simeão: é esta a criança prometida. Aí Simeão se aproximou do casal, pede para. Simeão também era sacerdote, né? Uhum. Só não estava no turno dele. Mas pede então para segurar a criança. E ele, quando vê a criança, ele diz assim: olha, já posso descansar em paz porque os meus olhos viram a tua salvação.
0: Privilégio, né?
1: Então, a profecia do Antigo Testamento era importante, Abinal, porque mantinha a fé viva de todas as pessoas que aguardavam o Messias. E para nós, que vivemos pós cumprimento da profecia, primeiro, nós nos alegramos porque ela se cumpriu. Jesus veio, morreu por nós, temos o direito à salvação e à vida eterna. Mas há um segundo motivo. Nós vemos nisso a importância ou a veracidade da Bíblia como palavra de Deus. Aquilo que foi falado centenas de anos antes, aconteceu do exato modo como havia sido profetizado. Isso para nós é um reconhecimento de que Deus está no controle da história e de que todas as suas promessas certamente se cumprirão.
0: Maravilha, agora o senhor até comentou ali né Sobre esse casal pobre Chegando lá no templo para apresentar uma criança é, Jesus ele veio de uma família humilde O nascimento dele A gente é, geralmente romantiza né, Essa questão, ah, uma manjedoura Mas a manjedoura naquela época Aquele lugar não era um lugar cheiroso Não era um lugar limpo É, é claro que tem toda essa questão Do nascimento do filho de Deus, é lógico mas para a gente entender um pouquinho, que eles eram bem pobres, né? E o local onde Jesus nasceu também, um lugar extremamente humilde. E as profecias falavam alguma coisa também sobre é, Jesus vir em um lar humilde. Fala alguma coisa sobre isso também, as profecias, pastor?
1: Fala sim. Deixa eu só uh, dar aqui um detalhezinho a mais. Uhum. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Uhum. Né? Alguns, algumas pessoas perguntam, pastor, o que é essa manjedoura? A palavra manjedoura ela tem a sua origem na, na língua latina, né? que depois vai derivar também na italiana. Em italiano você fala mangiare. O que uhum. é mangiare em italiano? É, é comida. comida. Mangiare vem de manjedoura. Então, manjedoura é o local onde a comida era colocada para os animais. E é aí que Jesus foi colocado. Veja, há várias profecias do Antigo Testamento falando de Jesus como aquele que seria pobre, certo? Mas olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, verso 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem nunca houve engano em sua boca. A única, a única, único momento que Jesus se encontrou com a riqueza foi na morte, porque ele foi colocado numa sepultura de um homem rico, mas a sepultura não era dele. A manjedoura onde ele nasceu não era dele e a sepultura onde ele foi colocado também não era dele. Certa vez, os discípulos se aproximaram, pelo menos um discípulo se aproximou e disse, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus falou assim, Olha, você quer me seguir? As aves dos céus têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, Jesus sempre foi abencar uma pessoa muito pobre. Uhum. Sempre muito humilde. E isso ensina para nós uma preciosa lição. A verdadeira riqueza da vida do ser humano não está aqui. Está no futuro. Está na bênção que nós vamos receber quando Cristo voltar. Então, contrariando a teologia da prosperidade, que hoje está em tanta, é tão popular, ensinando que a gente, por ser cristão, por aceitar a Cristo, tem que ter do bom e do melhor. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Deus vai, vai cuidar de nós a ponto de nunca nada nos faltar. Mas Jesus não prometeu para ninguém que com a, a decisão ao lado dele viria a riqueza. Isso não é a promessa de
0: Jesus. Maravilha, por isso que ele sempre pregava desse reino eterno, desse reino celestial, né? Agora, alguns profetas do Antigo Testamento, eles falavam sobre a vinda do Messias, né? E que profecias foram essas, pastor, e como elas se cumpriram, de fato, na vinda de Jesus?
1: Veja, você tem várias profecias messiânicas. Uma delas aparece aqui no livro do profeta Isaías, que é, por excelência, né, um profeta messiânico. E no capítulo 9, verso 6, ele vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E é daqui a Binal que eu tirei o título para esse curso, né? Maravilhoso Jesus. Uhum. Porque Isaías 9, 6 diz que esse menino, quando, nasce, quando nascesse, ele se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui já é dito também que Ele era Deus, né? Deus Forte, uhum. Pai da Eternidade, ou seja, Ele é Eterno. Ele não tem um ponto onde Ele começa a existir. E Ele é o Príncipe da Paz. Então, aqui está uma linda profecia a respeito do nascimento de Cristo e o cumprimento dela nós vemos no Novo Testamento, no relato dos evangelhos. E assim, profecia por profecia, foi se cumprindo. E Jesus nasceu, como diz Gálatas 4,4, na plenitude dos tempos. Ou seja, era a hora dele nascer. E ele veio trazendo salvação para todos nós.
0: Coisa boa, hein? E agora a salvação da humanidade, a gente sabe que não foi um improviso é, por Deus, né? para reparar a queda de Adão e Eva, mas ela foi planejada antes mesmo da criação do mundo, como a gente comentou um pouco na lição anterior, na semana passada. né? E para que o povo pudesse entender um pouco melhor esse plano de salvação, Deus ele instituiu o santuário terrestre, e os seus serviços ali, né? Que apontavam sempre para Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Agora, só para a gente dar uma recapitulada até no estudo que a gente fez já na temporada anterior, né, pastor? Que serviços eram esses que apontavam ali para Jesus? Veja, o
1: santuário era o evangelho em símbolos. Toda a tipologia do santuário ela se cumpriria no Messias quando este viesse. Então, no santuário você tinha primeiro os animais que eram mortos diariamente. Era ensinado ao povo de Israel de que esses animais eram mortos porque eles haviam pecado. E o salário do pecado é a morte. E os animais morriam para que eles não morressem. Então era uma morte substitutiva. Você pecou, você merece morrer, mas para que você não morra, você traz então uma oferta. E o animal vai morrer no seu lugar. Então, todo israelita, quando ele pecava, ele sabia que um dia Cristo viria para livrá-lo da condenação do pecado. Então, ele demonstrava fé ao sacrificar ali o animal. Então, todos os animais do santuário apontavam para Jesus. Os sacerdotes que trabalhavam no santuário também apontavam para Jesus. Esses sacerdotes estavam ali o tempo inteiro trabalhando junto com o povo para oferecer perdão a todos eles. Da mesma maneira, Jesus um dia assumiria um papel sacerdotal, tornando-se o nosso advogado no santuário celestial. E na figura do sumo sacerdote, que era uma mais alta autoridade em Israel, nós temos o trabalho de Cristo como juiz. Então, nós sabemos que após a ascensão, Jesus foi entronizado nos céus e então ele enviou para nós o Espírito Santo. Então, Cristo é o cumprimento de todas as profecias e toda a tipologia do santuário que também apontava para a vinda dele.
0: Ok. Chegou para a gente uma pergunta aqui. Lembrando que você, que está aí do outro lado do rádio, pode participar com a gente, interagir por aqui e enviar a sua pergunta também, tá bom? 12981510081. A Simone, a pergunta dela é a seguinte, qual é realmente... O papel de Jesus no santuário, ele está nos investigando para a salvação ou para a perdição? Bom, Jesus não
1: investiga para a perdição de ninguém, né? O desejo dele é salvar a todos, esse é o desejo de Deus. Infelizmente, nem todos querem ser salvos. Qual foi o papel de Cristo ao vir a essa terra, né? Ela está perguntando, né? No santuário e tudo mais. Uhum. Paulo em Romanos 5,18 diz assim, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Quem é que trouxe condenação? Foi o pecado de Adão. O que Jesus traz? Jesus traz justificação. Ele traz libertação para os homens. Então, Romanos 5,18. É um texto que nos ajuda a entender claramente essa questão. Então, Cristo morreu a Binal, como prefigurava o santuário, para pagar o preço do nosso pecado. E graças à morte dele, nós hoje, Simone, podemos ter vida e vida em abundância. Ele hoje realiza juízo, mas não se esqueça que na Bíblia o juízo é a favor dos santos. Ele está julgando aqueles que um dia o aceitaram como salvador. Mas o mesmo que julga é aquele que também buscou lá recursos para salvar a todos. E em Cristo nós temos essa salvação.
0: Maravilha. Agora, a gente sabe que o santuário que Moisés construiu, ele deu lugar ao templo, né? E quando Cristo foi crucificado, o véu é, interior desse templo, ele se rasgou de alto baixo. Agora, o que quer dizer isso, pastor? Quem rasgou esse véu e por que, que esse véu foi rasgado também? Veja...
1: O véu que rasgou-se era o véu que separava o local santo do Santíssimo. Em Hebreus, no capítulo 9, versos 2 e 3, você tem ali uma descrição de como era o santuário. E os dois compartimentos estavam separados por um véu. Um outro detalhe, a palavra de Deus quando diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, a expressão que Mateus usa rasgar de alto abaixo. Está aqui em Mateus 27, 51. Olha o que diz Mateus. Vou ler para você ver. Mateus 27, posso ler até os 50. Uhum. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ou seja, ele morreu. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeram a terra, fenderam-se as rochas e as pedras se um homem fosse tentar rasgar o véu, ele certamente rasgaria de baixo para cima, né? Uhum. Ali está dizendo que ele rasgou do alto para baixo. O que, que significa isso? Significa que foi uma ação divina. Então, foi o próprio Deus quem rasgou esse véu. E com o rasgar do véu, estava indicando não existe mais separação de santo e santíssimo. Se não há mais um local santo e um santíssimo, aonde ministravam sacerdotes e sumo sacerdote, Significa que não há mais função para esse santuário. E por que o santuário não tinha mais função? Porque no Calvário, naquele exato momento, o Cordeiro de Deus estava sendo imolado É por isso que João Batista, mesmo sem compreender completamente, disse por inspiração profética. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus e com a sua morte, ele oferece para todos nós hoje o direito à vida eterna.
0: Muito bem, o Adriano, ele mandou uma pergunta para a gente aqui, falando sobre essa questão do véu né, ter se rasgado. E a pergunta dele é essa, quando o véu se rasgou no templo, significa então que agora não precisamos mais estar na igreja para termos um contato com Deus? É isso, pastor?
1: Veja, nós nunca precisamos de igreja para ter contato com Deus, né? Até porque igreja é uma instituição do Novo Testamento. No Antigo Testamento, você vai ter o santuário. E para o santuário iam as pessoas né, adorar a Deus em todos os momentos. Então, nós somos orientados a, a frequentar a igreja, por quê? Para manter a nossa fé viva, para nos auxiliarmos mutuamente. Mas a pessoa, para servir a Deus, para amá-lo, para adorá-lo, não precisa de estar numa comunidade, em nenhum ambiente, porque Deus falou assim, Deus é espírito e é importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito nós temos que adorá-lo em espírito. Então, nós não precisamos de uma igreja para adorar a Deus. Agora, a igreja tem a sua função, né? É por isso que a palavra de Deus nos aconselha a não deixarmos de congregar como é motivo, como, é, como alguns o fizeram. Né? O livro de Hebreus diz isso, né? E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, nós não podemos deixar de congregar, mas estarmos juntos como irmãos, unidos num propósito de nos ajudarmos mutuamente em nosso preparo para o céu.
0: Maravilha! Agora, mais uma pergunta, pastor, é, que chegou para a gente aqui, é a seguinte. A gente sabe que a nação judaica, ela aguardava a chegada do Messias, né? Entretanto, quando Jesus veio, o povo, o próprio povo, o rejeitou, mesmo cumprindo todas as profecias que o assinalavam como filho de Deus. E a pergunta é essa, o que eu preciso fazer para não correr o mesmo risco de rejeitá-lo também e estar preparado para essa segunda vinda de Jesus?
1: Veja, o povo rejeitou a Cristo, né? e o Evangelho de João é quem relata isso, né veio para os que era seu e os seus não receberam. Por que é que o povo judeu rejeitou a Cristo? Nós tivemos entre Malaquias e João Batista 400 anos de, de intervalo. Né? Entre o Antigo Testamento e o Novo, você tem o que os teólogos chamam de as centúrias silenciosas, é 400 anos onde a voz de Deus não foi ouvida. Nesse período, o diabo trabalhou e levou a nação judaica a acreditar que o Messias, quando viesse, ele teria uma função bélica. Ele viria para destronar os romanos do poder e para colocar ali, então, o judeu, mais uma vez, como cabeça da nação. Infelizmente, essa, essa visão era distorcida. E as profecias do Antigo Testamento elas, de fato, não apontavam para isso. Elas apontavam para a morte de Jesus. Se você pega, por exemplo, o Salmo 22, lá fala já da crucifixão de Jesus. Se você pega Isaías 53, lá fala de que, ele seria, de que ele seria levado como uma ovelha muda ao matadouro e ele não abriria sua boca. Então, lá também diz, né? Nenhuma beleza havia que nos agradássemos, né? Então, Jesus não viria para destronar os romanos. Não era uma questão política. Então, Jesus viria para pagar o preço do nosso pecado e para morrer em nosso lugar. Infelizmente, essa visão distorcida foi criada e isso foi um dos fatores que levou o povo a rejeitar Israel. O mesmo acontece hoje. Se a minha visão de Cristo for uma visão distorcida, pode ser que eu o rejeite. Algumas pessoas esperam que Jesus seja apenas aquele que resolva todos os seus problemas. Uhum. Mas Jesus não prometeu isso. A gente tem que entender que Deus não provoca nenhum mal. Mas pelo fato de estarmos vivendo num mundo imperfeito, eu e você vamos enfrentar o problema. Ele vai chegar para todos. Agora, a grande diferença de um que tem crise e quem não tem é como nós lidamos com esse problema. Então, nós não podemos pautar a nossa fé em falsas expectativas do Messias. Agora é o estudo da Bíblia que vai nos permitir ter um juízo mais exato a respeito desse assunto. Mas então, o que nós precisamos hoje? Precisamos hoje abrir nosso coração para que Jesus entre e faça morada. Porque se Ele habitar conosco, nós estaremos sendo preparados para a volta dEle. E enquanto Jesus estiver de fora, não há salvação. É por isso que Apocalipse 3, 20 diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Se a pessoa não abrir a porta... Não tem o que fazer Então Abinal, é tão simples assim
0: Verdade, né? É simples e a gente acaba complicando Essa é a grande questão, né? Mas estamos aqui chegando já ao final De mais um estudo Falando sobre o maravilhoso Jesus é... E você que perdeu Talvez algum desses capítulos Que a gente está estudando você pode entrar em contato com a gente ou mesmo ir direto no site, né, pastor? biblia.com.br acesse o site agora
1: biblia.com.br você vai ter várias opções de estudo você escolhe maravilhoso Jesus, faz a sua inscrição se você não tem ainda a inscrição se tiver, é só botar login e senha e você vai assistir os vídeos que nós gravamos lá em Israel com a mesma temática que estamos usando aqui na rádio, tá bem? o convite está feito para você quando você terminar as lições, você vai também receber um lindo certificado. E se você acertar mais de 70% do questionário, você ainda ganha brindes da Novo Tempo. Tudo isso pensando em você. Então o convite está feito aí e que Deus abençoe você nesse estudo.
0: Maravilha. Para a gente encerrar, pode fazer uma oração para a gente, pastor, Claro,
1: posso sim. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela chance que tivemos mais uma vez. De estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo espírito continue conosco e abençoe agora a cada amigo, cada amiga que deseja conhecer mais do Senhor. Que nós possamos entender o quanto o Senhor nos ama e os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Dá-nos um restante de dia feliz na tua presença. Oramos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus.